0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下，听众朋友，大家好。欢迎收听《经济学人》在天下 Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄义云。今天在节目现场的是金库资本管理合伙人丁学文，学文和大家问好
1: 。哎、欸，义云，大家好！我们要感谢灿叔啊，过家门不入，真正的护国神山中央山脉还是蛮有用的
0: ，超级有用。你看今天天气非常的好，一点都感觉不出来有台风来过这种状态。嗯，这期《经济学人》哦，刚我们才来聊，这适逢九一一二十周年哦。最近这个又刚好是美国哈、哦、撤军阿富汗后续的风暴，刚好连在一起谈，又做了一个很深入的分析。一开始啊，我们照例先请学文来跟听众分享阅读这一期《经济学人》的一些思考
1: 。对的，其实可能有些人会觉得说这一期的《经济学人》好像有点沉重啊、哦。不过这是一个双封面故事的《经济学人》，那我个人是感觉啊、哦，这是一本以外交策略为主轴，但是辅以很多篇精彩选题的經選《经济学人》杂志啊。我为什么这么说、啊？大家从两个封面故事的编排可以看到、哦、经济学人的编辑群不但刻意把二十年前九一一发生时志得意满的美国和今天从阿富汗仓促撤军的美国做了一个对比，更借由美国撤军后遗留下来的该意云提到的女性议题，进一步提醒我们美国外交政策这二十年来的变化轨迹。文章内容呢，带我们一方面回顾了全球外交环境的微妙变化，以及美国如今内忧外患的外交政策，也进一步提醒我们，女性议题迄今为止仍然在全球世界啊，世界各地不同的国家，呈现了截然不同的面貌以及待解决的问题。那这一次在欧美版本上啊、哦，经济学人用了序论第一篇第九页以及十七页的 briefing 专文两篇文章，带我们回顾了美国在全球势力的嚣张跟现在正面临的严峻考验，并在美国板块第一篇。第三十六页的 Lexing 专栏，则以纽约的重建，还有美国穆斯林人士的遭遇，深入报道了美国自己的深刻伤痕。最后，他还以 Books and Us 第一篇一口气推荐了两本书，做了结论。那这两本书呢？其实我觉得还不错，大家有空其实可以买来看。其中第一本是 Evan Osnos 写的《野蛮大地》，是什么让美国人现在这么愤怒？第二本呢是 Spencer e k m a n 写的《恐怖统治》， 9 1 1到底怎么破坏了美国的稳定，还催生了川普这一个人啊、哦？说真的啊、哦， 2 0年前的911史无前例的让美国人团结了在一起。谁又能料到二十年后的今天，美国人在两党撕裂中的伤痕累累？这个封面故事内容，我们会在第一趴和大家分享。另外啊、哦，我个人感觉，《经济学人》这一次选择女性议题作为另外一个版本的封面故事，主要是想凸显的美国在阿富汗撤军议题上的粗糙不堪。谈这个议题前呢、哦，我相信大家跟我一样，一提到阿富汗少女。许多人的心中第一个印象是来自1985年《国家地理》杂志的那个封面哦。当时那个震撼世界的深邃绿眼的女孩的双眼，好像想引领我们揭开面纱，像那个不允许女人随心所欲的阿富汗社会。那大家最近一定也知道，这个女孩子现在已经48岁了，她的名字叫 Shabegula， 她又再一次遇上了塔利班攻陷阿富汗的悲惨处境。可是年近半百的她，现在有 B 型肝炎，养育了四个小孩。而她的丈夫已经病逝，这让她的生活再度面临了充满未知的困境。事实上，二十年前啊，美国以防止恐怖攻击和拯救妇女为名入侵了阿富汗。二十年过后，随着美国撤军以及塔利班的快速夺权，阿富汗女性再次成为故事的中心。所以，经济学人在这一次啊所谓的全球版本的封面设计上就充满了寓意。如果大家有看的话，会发现啊、哦，经济学以一个女性侧脸的剪影，象征着兼具凶险的风险；而屹立其上的是一个背着枪支的女性战士，上面还有几个黑色大字：为什么歧视女性的国家注定会失败？经济学在全球版本的封面故事一体上，用了序论第二篇和第五十二页的国际版块两篇文章，带我们深入探讨。为什么歧视女性的国家往往也容易失败，并认为一个对女孩和妇女压迫的地方更有可能呈现着暴力和不稳定的状态啊、哦？文章也提及，全球二十个最脆弱的国家都实行着一夫多妻制，他们包括了刚刚在九月五号发生政变的几内亚。当然，外交政策大部分属于政府的任务，但外部人士还是有一定的影响力。文章就有提到，自从西方捐助者谈论女童教育以来。更多的女孩得以顺利上学。当然，经济学人最后还是提醒我们啊，一个不懂得考虑女性利益的决策者、政治人物，肯定也不会真的了解这个世界到底是长得什么样子。除了封面故事哦，我真心感觉这本杂志还有很多篇值得一读的好文章。所以今天我会啰嗦一点，多推荐几篇跟大家分
0: 享、哦嗯。非常好。
1: <笑><笑>首先呢、哦，在财经板块第一篇，经济学人用破掉的蛋哦 t h e c r a c k e t Egg。形容疫情过后各国都会去的蛋黄地带，台湾叫蛋黄地带。文章认为，一个全球城市的新经济学正在缓缓升起。随着经济的封锁隔离，到大家现在习惯的居家办公，甚至远程会议，加上通货膨胀以及疫情的反复出现，即使经济重新开放，各类经济活动也会从市中心向外开始蔓延，城市面貌会迎来一个截然不同的新时代。这篇文章我想在第二趴跟大家分享。另外，财经板块第三篇有个 Home Comforts， 家里最舒服。经济学家针对中国刚刚成立的北京证交所提出了他的看法啊。经济学家认为，无论从半导体、电动车的产业布局，甚至所谓的 Offshore Onshore 就在岸离岸的 IPO 逆转，甚至是中美地缘政治的角度来看，习近平的意志都非常的坚定。不过，重要的是，中国或许可以随心所欲的推出他想推出的证券交易所。但如果不能对喊着注册制的监管进行更深入的改革，金玉玄认为，要引导资本完成企业融资的美好想法，早晚会面对现实股感的考验、哦、那另外，财经板块第五篇还有一个 High Wire Act 钢索上的行动。金玉玄提示我们，面对全球大部分地区正在紧缩的经济政策，现在的复苏到底能不能持续？大家都知道通货膨胀上基本就是太多的钱在追逐太少的商品。许多地方的复苏需求跟供应不足正在互相冲突，所以我们看到欧元区的通货膨胀超过了百分之三，美国超过百分之四，巴西更是超过了百分之九。这样的价格压力，加上随着封锁结束和更多的人接种疫苗，各种经济起飞的迹象，很可能会促使政策制定者提早缩减纾困刺激措施。随着 Delta 变种病毒的传播，现在最大的风险就是政策的正常化。会不会让经济增长失去动力？我们唯一可以聊以自慰的是啊、哦，德尔塔的突然出现，或许会让紧缩政策趋缓，让通货膨胀温和下降，甚至促进了 output 的持续复苏。否则，全球经济如果要同时应对啊、哦，德尔塔变种病毒和纾困刺激措施的退出，其实情况有可能变得更难啊、哦。接着呢，我想可能是台湾科技也比较关心的半导体产业的议题。这一次竞选呢、哦，特别用了商业版块第一篇。用了 i n 英特尔的信息，有 Patil Singh 的开局作为标题来告诉我们半导体产业他的看法啊，我觉得也蛮有意思的。金逸璇用微软的转型作为开场白，尝试带我们探讨 i n 英特尔的转型机遇以及晶片或半导体产业的未来发展。金逸璇认为2014 ， 2 0 1 4年当时 Microsoft 的 CEO Satya Nadara 率先的打开 Windows 闭封闭的系统。不但扩大了 Microsoft 的市场，又通过迫使他在更平等的条件下跟竞争对手竞争来改进 Windows。在这个过程中，他既动摇了微软的原来文化，但也帮助他摆脱了恶劣垄断者的 credit， 更为惊人的崛起铺平了道路。现在他的市值已经超过两兆美元。今天的 Peter Singer 正在欧洲或者全球巡演，以解释和宣传他的开放新战略。经济学家认为很多人认为他很难短时间之内 beat 台积电或者闪送。不过这个赌注其实还是很大的。不过经济学家倒是有给他一些康 o 安慰他认为如果美国的 Apple 可以成为 App Store 里面有容乃大的管家 ，Facebook 都可以跟其他的竞争对手合作 ，Google 也愿意让手机制造商自由的修改安卓系统，那 i n 英特尔的开放战略。或许借由西方政府的撑腰，也有一个以退为进、有容乃大的成功机会。我觉得台湾还是要关心呐、啊。其实半导体产业的变化很大。那这次还有在中国版块第一篇啊、哦，经济学院用的标题：立法打击。告诉我们，不要只是用政治角度看待中国最近对科技企业的打压。事实上，哦，中国有可能，金立认为，哦，已经成为全球数位科技监管的一个实验田。中国共产党正在推动的不仅仅是表面我们看到的改革，它正在使用一套新的法律跟法规来迫使科技企业改变他们的行为和他们的产品。最后的目的，其实当然，很多人说是想控制中国人在网上看到和做的事情。光在过去一个月啊，大家可能不知道，中国就至少敲定了四项新的法律法规，在未来三个月内要生效。这会重塑中国的互联网产业。如果把中国将在11月1号实施的第一部隐私法，叫《个人信息保护法》啊，简称 P I P L， 你把它拿去跟欧洲的通用数据保护条例 G D P R 去比较啊，你会知道中国政府还是技高一筹的。保护人们受此掠夺，将提升共产党为老百姓挺身而出的声誉。新规则更会赋予中国公民比任何全球其他国家更多的反对企业侵犯隐私的权利。看来哦，共同富裕的大帽子哦，确实正在颠覆我们过去以为的理所当然。最后一篇，易云，我要讲东南亚了啊、哦！<笑>这一期的亚洲版块第一篇，又有一篇针对东南亚的。对，它的标题写的是《The Shoe Drops》，水落石出。我们这次迎来的是一篇对东南亚比较负面的文章，因为前面都在说啊、哦，东南亚兵家必争。金济学院认为啊、哦，他观察了德尔塔变种病毒对东南亚的影响，而且尝试找出为什么东南亚地区本来已经摆脱的疫情，会在短短三个月内被德尔塔变种病毒破坏的这么严重。这期间到底发生了什么事？真实的防疫状况又如何？金济学院经过调查分析之后认为啊、哦，德大塔变种病毒传染性真的很强。加上东南亚各国的接种疫苗太快的放宽政策，才让疫情一发不可收拾。不过，他还是认为和印度不一样，得力于 SARS、哦、就是当时的防疫经验，东南亚地区良好的接触者追踪和良好的爆发调查形式，还是让东南亚各国迅速做出了对的反应。不过，联合国六月底有发布一份报告，仍然估计啊、哦，东南亚光旅游业的损失 GDP 就可能会缩水高达百分之八点四。看来东南亚的疫情伤痕。或许比我们想象的严重，大家还是要注意啊、哦！以上大概就是这一期整本杂志大概的一个 review。嗯，
0: 谢谢学文。其实刚刚您谈到这东南亚确实是这样没有错，那当地其实也有感受到这个疫情的威胁，但是又担心说长期的这个封城的行动，反而在疫情还没有真的影响到人民很深的同时，经济就已经先打垮了当地的那个状态。防御的同时，也要思索如何解封这个方式。我觉得东南亚各个国家事实上都有在思考这个议题。那好，我觉得要回到。这一期非常精彩的这个封面故事哦，它真的是一个美国外交政策二十年的大回顾跟大辩论。我们先请学文来谈一谈这个封面也很特别耶。对
1: ，因为刚才我们已经谈过了全球版本的封面故事嘛，所以我们就 focus 在哦欧美版本的封面故事。那如果大家有看到这一期的封面设计哦，经济学家在战火烟消的背景前面，非常巧妙的哦，用纽约已经被炸毁的双子星世贸大厦拼出的九一一。提醒我们，这个世界已经届满二十周年。那下面有着一排哦翻白的补充文字，美国的过去跟现在，所以确实他又要开始骂美国了
0: 、哦。<笑>这一次经
1: 济选总共用了五篇文章啊、哦，我该在前面开场白的时候大概说一下。这个在封面故事上的主标题写的就是“美国和这个世界九一一的真实教训”，补充标题写的是“美国经历着从傲慢转向混乱的风险、哦”啊。那我一样哦，把五篇文章稍微了整合之后，跟大家来分享哦。二十年前的九一一事件后，美国其实一直尝试向外重塑新的全球秩序。今天的我们清楚看见，美国再次改弦易制，决定把这个外交政策抛弃在阿富汗克布尔机场的跑道上。拜登表示，从阿富汗撤军是为了结束一个远距离战争的时代，但这些行为让美国的盟友不上不下。敌对国家却欢喜若狂，背后的原因不外乎是大多数美国人早就厌倦了这一切。事实上，按照调查、哦、三分之二的美国人感觉这场战争不值得。然而，疲倦和冷漠的民族情绪，其实对美国未来在全球的角色带来的是负面的影响。确实，九一一在美国土地上死亡的三千人，引发了当时强烈的反应，并进一步凸显了美国的单边主义时代。曾经。美国确实拥有一个无可争议的统治力量。美国的布希总统曾经宣誓：“你要么跟美国站在一起，否则你就站在我的对立面。”当时的北大西洋组织对九一一的袭击是同仇敌忾的，甚至俄罗斯也承诺跟美国进行军事合作。当时的美国国家安全局的顾问 Rice 声称：“这是冷战的一个结束。”当美国军队势如破竹地击溃塔利班，也预约着另外一种所谓“亲接触”的战争。所以， 9 1 1后的第63天，克布尔就被美国攻陷了。这本来可以是一个可以持续的成就，全球反恐的努力持续在改善，并拉登早就死了，再也没有一个对美国的恐怖袭击成功过。今天的曼哈顿下城区哦，更是早已焕然一新。不过，今天回头看，美国对911的回应，如今留下来的只是一个充满痛苦的不堪回首，粉碎基地组织的使命。变成了不停歇的政权更迭和重建国家的期待。为了达成在阿富汗和伊拉克取得令人信服的结果，全球付出了巨大的代价。二十一世纪初，深陷的中东泥潭，甚至进一步分散了人们对中国崛起的这个事实的注意力。拜登在克布尔的溃败，塑造了一个严峻的结局。有些人从中看到了美国的无能和衰落，但是这个看法哦，经济学家认为有点言过其实了。越南当时的沦陷并没有进一步导致西方在冷战的失势。尽管美国确实有缺陷，包括它的分裂、债务和破旧的基础设施，不过我们也不能否认，在其他许多方面，它还是很强的。譬如说，它在全球 GDP 的份额仍然超过了百分之二十五，其实跟一九九零年代相去不远。还有，它在科技和军事上的领先仍然存在。尽管公众舆论转向了内缩，但跟一九三零年的孤立主义相比，其实还好，美国拥有六百万的海外公民，三千九百万个贸易支持的工作岗位，和三十三兆美元的外国资产。一个开放的世界对美国还是有吸引力的。他的外交政策在奥巴马时期开始翻转，奥巴马其实试图转向亚洲，并缩减美国在伊拉克和阿富汗的战争。川普的变化无穷和交易性的权谋才是一场灾难，尽管他在结束美国对中国的幻想有贡献。拜登拥有丰富的外交经验和制定“拜登主义”的顾问团，他本来应该可以好好的收拾残局。他的目标是结束无休止的战争，并完成向亚洲伸展势力的转移，以及解决网络安全这些新领域的架构和重建全球的盟友关系。拜登主义的首要原则，他坚持外交政策必须为美国的中产阶级服务。拜登认为，美国在海外所采取的每一个行动。都应该要考虑到美国的中产阶级，甚至工薪家庭。贸易、气候变化和中国都是美国现在很关注的重要议题。从某种意义来说，我们非常清楚，所有的国家现在都在为自己的国家的长期利益而努力啊、哦。尤其疫情过后，而案内才能攘外，更是所有国家的共识。不过，美国为了取悦自己的人民而做出的关于全球利益的冲动决定，已经造成了困难跟问题。在阿富汗，为了取悦美国国内的选民。拜登制定了撤军的最后日期，就是九一一，而撤出军队的决定却忽视一个现实，那就是一个适度的美国驻军其实可以阻止塔利班的接管。而在 Covid 1 9的防疫上，美国也错过了领导全球疫苗接种普及的机会，这本来可以帮助美国赢得更多的感激，还有展示更好的实力。另外，拜登的中国政策跟川普太像，都有一系列的关税壁垒和关于零和竞赛的言论。他知道对中国的敌意。是将国会和民众团结在一起的重要一环，因为百分之四十五的美国人认为中国是美国最大的敌人，而二零零一年就是二十年前，这个比例只有百分之十四。无论如何，美国仍然需要强大的军事力量才能保卫全球人权的继续。拜登想要重振美国的盟友力量，来扩大美国的影响力，但从美国优先到高达五百亿美元的半导体补贴，这些保护主义政策却在伤害自己的盟友。而拜登政府却对一项能够制衡中国的泛亚洲贸易协议没有兴趣，这一切都显示出了拜登的外交政策正陷于内外交迫的尴尬状况。攘外必先安内，没有错，但如果瞻前顾后，却往往会让自己吃鸡不着十八米。那我的想法是什么啊？执教于美国 e t o n 大学的一个政治学家叫 Aaron Friedberg， 他曾经表示，对中国而言，阿富汗撤军只是证明美国走向衰落的又一个明证。是的。反恐战争当然没有取得美国当初满口仁义道德宣誓的结果。美国不仅在尝试灌输他价值观的国际秩序上遭遇了滑铁卢，更让自己的官方机构跟民间机构陷入了混乱、疲惫、恐惧，加上党派斗争中的脆弱。卡内基国际和平基金会的一个资深研究员叫 Steven Werther， 曾经表示，通过大规模军事行动改造其他国家的时代已经不存在。今天的美国所面对的更紧迫问题，已经变成国内的威胁。近年来，美国的民粹主义力量一直在不断增加，并在川普跟右翼势力的推波助澜下，形成了一个内缩的保护主义力量。美国国家情报办公室、哦、在今年三月发布了一个报告，提出警告，他们相信美国国内的暴力极端主义才是一个更高级别的威胁。拜登任何一个在美国国内的错误，都可能让他的外交政策自爱难行。美国需要找到一种新的方式和中国共存，甚至在不同领域跟中国展开竞争。诚然，外交政策随时可能受到突发事件的影响，也会受到外交战略的刻意指引。但拜登必须在这个多变的时代变得更加灵活，而且不要妄想一个受制于国内紧张情势的美国外交政策有可能重振自己再次领导这个世界的主张
0: 。嗯谢谢学文哦，我觉得其实这个文章虽然不容易读，但是他真的给我蛮深的感受，就是金学人非常巧妙，他真的用这个二十年带我们很快的回顾，就是小布希之后，从奥巴马到川普，一直到拜登的整个美国转向亚洲外交政策的一个非常重要的背景。从刚刚学文提到的奥巴马开始转向亚洲，然后呢，川普则是敲醒了美国人对于中国的那种幻想，不要妄想我们可以改变中国，让它走向自由，那是不太可能。可能自由市场的是不可能的，然后一直到拜登完成了转向亚洲这样的一个动作，那所以其实也让我想到，就是美国的印太策略的背景为什么会出现？我觉得其实从这个脉络都是可循的。那其实我也觉得这一次的这个阿富汗的事件哦、喔，其实也只是凸显了就是美国他们自己国内的意识形态的分歧的问题，同时呢也彰显了就是美国的。国际共主角色的这种争议化，大家开始觉得，哎、欸，这个共主是不是没有像以前如此的正义？如果我用画一个开关引号来讲正义这件事情，那所以我觉得这个美国角色的探讨哦，我觉得在未来有可能《经济学人》还会在持续的出个几期来讨论它。那我们先休息一下，待会马上回来。学文，那我们来谈谈你的第二篇选文
1: 。对，其实这一次我有说，其实好文章蛮多的，所以我也是经过一番挣扎，最后选这一篇，我觉得相对比较轻松了，可以跟前面这一篇沉重的文章做一些 balance 啊、哦。这一篇是财经板块第一篇，在第六十一页。那我们刚有说，它的大标题下的是破掉的蛋啊、哦。那因为台湾有说蛋黄去蛋白去，所以大家应该比较了解它为什么选这个标题。补充标题写的是全球城市的新经济学。然后，随着经济的重新开放，各类活动正从市中心向外开始蔓延。不过开始分享之前，我要跟大家讲哦，它比较是从美国的角度哦。因为美国其实大家知道封锁隔离时间比台湾长很多，所以待会大家听内容，大家要试着从美国角度去听，否则你会在台湾觉得说哪有不会啊？啊、哦，你譬如说房价没跌嘛，诸如此类。<笑>那在人类历史上哦，事实上瘟疫带来的不只是对经济跟心理的摧残，更往往会带来人们对习以为常的生活形态和都市样貌的彻底扭转。譬如说，我们看见十四世纪的鼠疫带走了欧洲三分之一。的人口却带来了文艺复兴的城市空间改革，包括建筑师跟测量员的诞生。我们也看到十九世纪的霍乱，给了我们巴黎的香榭大道、纽约的中央公园，甚至伦敦的现代下水道系统，还催生了所谓的郊区。而二十世纪的肺结核、伤寒、小儿麻痹、西班牙流感，更是替我们迎来了现代主义通风、住商分离，还有现代建筑物所谓拥抱的玻璃和钢铁。我们看看今天。COVID-19 反反复复的挥之不去，我想台湾大部分想法跟我一样啊。除了让可能恢复的经济在许多方面显现出一种不平衡现象，例如有些国家仍在苦苦挣扎，不过疫苗接种却让另外一些国家迅速复苏。还有某些产业，例如半导体晶片的需求不断激增，可是另外有一些产业，譬如观光服务业却疲弱不堪。不过另外一个不均匀的疫后景象正变得越来越清晰。那就是随着各个国家的经济逐渐复苏，城市都会区不但显得步履蹒跚、遇阵乏力，更明确告诉我们，或许另外一次的城市经济学或革命正在开始进行。曾经，全球的大都会啊、哦，发展始终立于不败之地，经济和文化力量都慢慢的有往狭小都会区集中的趋势。在2000年时，在伦敦市中心工作的每个人的每日工资总额是外围行政区的两倍。到了2019年，这个数字增加到了三倍。同期间，澳洲雪梨内城区的就业增长速度也比其他地区快了百分之四十。哈佛大学的一个教授啊、哦，叫 Edward Glazer， 他其实很有名哦，在2011年曾经出版一本书，叫《城市的胜利》，清楚总结了以城市为发展中心的一种全球情绪。不过最近他又出了一本新书，书名完全颠覆，叫《城市的生存》（Survival of the City）。这表明整个期间二十年变化有多巨大。疫情刚刚开始时，出于对感染病毒的恐惧，加上许多人认为这是一个暂时的事件，人们开始从城市外流。如今看起来，疫情会更久，这让人们的偏好发生了更深层次的转变。现在我们心中，我相信最大的 question mark 就是疫情过后的世界到底会长什么样？把握全球城市动态的一个方法，就是使用实时,时的流动指标。经济学人其实谈过一个、哦，他利用 Google 对零售和娱乐场所、公共交通和工作场所访问建立的一个 Exodus Index 外出指数啊、哦，这个我们在节目中谈过。他把大都会城市跟每个相对应国家的流动性进行了比较，在美国、英国、法国和日本，城市活动仍然远低于自己国家的平均数。按照预定平台 Open Table 的表示啊、哦，跟其他地方相比。城市的餐厅预订量变得更低了。加拿大的全国餐厅预订量比疫情爆发前高了百分之八，不过多伦多这个核心城市的预订量却低了百分之九。科技公司 Casual System 的数据则表明，目前只有五分之一的旧金山办公室人员在大楼里。旧金山的某些地方看起来就像一座废城，而不再是一个科技中心。废弃的城市哦。数据更清楚地指出了不同类型的重新分配，就像一颗鸡蛋。打在平底锅一样，经济活动逐渐从中心向外伸出。曾经最热闹的城市地区变得不再那么热闹，不那么光鲜的人反而在抢夺更多的战利品。大型企业也出现了类似的趋势。一个家族经营的百货连锁店的总裁啊、哦，叫 Peter n o s t r o n d 在年度财务会议上就说，他们的财务报表显示，郊区的这个连锁店的分行啊、哦、或分店比城市做得更好。Starbucks 的 CEO 也表示，当前环境下他发现。交易热度已经从密集的地铁站周围移到了郊区，从咖啡内用转移到了直接外带。经济学家心中有一个更长期的担忧，那第一个就是跟就业有关，就像 Princeton 大学的一个教授和他同事发表的一篇新论文所描述的，城市里空荡荡的办公室和更少的游客，可能意味着咖啡师和出租车司机这些低薪工人的就业机会会减少。第二个担忧是生产力啊。城市经济学家的一个核心观点是，城市通过将许多不同的人塞到一个小空间，有助于培养新的思想和 innovation， 还有科技。g l a z e r 和 c u t d i a 的先生他们的论文就表示，在一个远程工作的世界里，会因此而缺乏活力。人们可能会发现更难建立个人联系，和跟其他人吸取的薪资，那会影响整个生活的水平。那这些担忧到底有没有效？在就业方面，经济学家有理由保持乐观。他认为啊、哦。城市中的低技能服务人员在经济低迷中首当其冲，因为高薪人士纷纷撤退为居家办公。不过，经济体非常迅速地把工作岗位从陷入困境的市中心重新分配到需求更大的地方，还是会提高整体的就业。另外，距离经济学伦敦办公室最近的一家餐厅虽然关闭了，但是经济学却发现它在几英里外又开了一家新店哦，所以，大家已经开始在自由转移。目前很难知道从市中心转移会被损害整个生产力。然而，即使只将百分之三十的工作时间花在办公室，也可能不会对创新造成太大的影响。白领在家也能比较安静地完成税务的任务，让他们有更多时间在办公室和其他同事协力工作。当然，城市有可能会恢复到疫情爆发前的状态，旅游业也可能会复苏，老板更可能会坚持要求员工回到办公室。但就算这些事都没发生。城市也不会完蛋。各国的市长正在把注意力从吸引企业转移到吸引更多的居民，通过提高生活质量来吸引他们，可以带来财产和消费税。爱丁堡的乔治街和伦敦的牛津马戏区域可能会很快被规划为步行道。旧金山正规划永久的减户简化用餐的设置。一些加利福尼亚的参议员还希望将未来未充分利用的零售物业转变为住宅类型。这是促进住房供应的一部分努力。疫情当然不会摧毁城市，但绝对会改变他们。那我的想法是什么？其实大家如果有注意到国际上最近的一些变化其实 Microsoft 的创办人 Bill Gates 和 Salesforce 的创办人 Mark Benioff 这些科技巨头最近都不约而同的发表看法，他们认为疫情过后，以前的市中心都会的思维不会再回去了，过去的都会功能会被云端 Cloud 取代。所谓的黄金地带啊，跟房价都会被重新定义。我个人觉得会有四个趋势哦，在所难免。第一个哦，叫 Room Hub，Room 就是我们用的那个即时通讯系统。封城时的远距体验，已让许多人意识到，只要能视讯办公、用网络 shopping， 我为什么一定要回到办公室？所以呢，所谓的 Room 还有所谓 Hub 合一合在一起，会出现所谓的 Room Hub。那全美的房价最高的大城市，在持续流失人口，就已经告诉我们这第一个趋势。第二个趋势，所谓的当 o 啊，过去三四十年是靠着办公大楼跟上班族的喂养而生。COVID-19 改写的未来的办公形态，也会改变他们的命运。所以房地产专家就预测，疫情过后，多数上班族一周可能只会进办公室三到四天。那既然在家能够办公，进办公室的理由就可能只是为了开会。所以将来所谓的当 o 可能是会议场所，不是办公空间。这是第二个趋势。第三个趋势就是零售业跟餐厅的黄金时代会落幕。除了用云端办公、用线上点餐，其实我们购物的心态已经改变了。过去一年，美国百货业破产频传，包括沃尔玛在积极转型电商，市中心的黄金店面走向萧条。其实我们看东华南路跟仁爱路商圈就知道哦。至于对餐厅的攻击，则需要观察民众是不是真的点餐的方式会有黏着度哦，这个比较难说。最后一个、哦、是有可能会将来我们引来更多的单车道跟步行区。大家想一想哦，如果纽约是没有地铁，还会像你想象中的纽约吗？而公共运输被认为是最会传播病毒的温床，所以疫情过后，公共运输怎么办？城市的人们怎么移动？开车不会是一个选项，因为停车跟养车很贵。所以 ，micro mobility 就是微型交通有可能成为一个流行，而且它是安全跟低碳的。疫情改变了城市的交通方式。为了使民众保持安全距离，而且可以兼顾永续的环境，所以我们看到啊，意大利的米兰正在推出开放街道。巴黎市也在二零二零年提出十五分钟城市的规划，就是规定哦、喔，你要让老百姓在十五分钟之内完成到办公室、到学校、到医院，所以整个城市都会确实会有很不一样的样貌革命。嗯
0: ，学文说的很好，你刚刚提到这个十五分钟的位移的这个概念哦、喔，蛮重要。这让我想起来，就是之前事实我也读过一篇文章，那那个撰写的人是一间旧金山的公司，叫做 Remix， 他的创办人朱维廷刚好是一个台裔的年轻人，他的那个公司。是，其实是一个交通规划的软体。在去年的时候，因为二零二零年纽约的疫情非常的严重，那所以他们那时候地铁要停驶嘛。那但是整个那个大都会交通署就觉得说：“哎呀，糟糕，这个地铁停驶，那有将近五百多万的那个市民，他要。”通勤在纽约跟长度将近到芝加哥这样的距离的人该怎么办？所以他就用了这个软体去做疏散。那这个朱维廷那时候就提出十五分钟的概念，他说城市呢世上不会衰败，但会改变成一个在地城市中心的一个概念。什么意思呢？就是刚刚学文讲到的，就是从家里。然后不管你骑脚踏车还是走路，到附近很近的地方的生活机能会在这个在地中心形成，成为一个小小的聚落，小小的聚落。这可能是他觉得未来这个十五分钟城市的概念会带来一个都市从交通出发的一个转变。那我觉得这个文章非常的有意思。那学文这个正选太好了，谢谢今天听众的收听哦。不知道下礼拜会谈些什么，也很期待。那学文有没有什么要跟大家再补充的呢？如果没有，我们就要跟大家说拜拜，拜拜。永保安康。OK， 拜拜。